0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee. Eu sou a Jana Bianchi. E no episódio de hoje vamos falar com a Guilherme e a Thaisa Reis, da agência Página 7, sobre agenciamento literário.
1: Bom, e antes de começar, eu queria dar um aviso aqui. Nesse mês de março tá rolando a campanha hashtag o podcast é delas e, obviamente, o curta ficção tá dentro do, do projeto. Então, pra quem ainda não conhece, é uma campanha que convoca os podcasts de todos os temas a fazer pelo menos um programa em março com convidadas e ou, né, hosts mulheres. E aí, assim, o tema do podcast não importa, até porque, né, mulher pode falar de tudo. Então, a gente tá aqui fazendo nossa parte, os dois é, podcasts, os dois episódios que saírem agora em março. Terão convidadas mulheres, esse aqui o Lee tá participando, mas no próximo vou estar só eu e as meninas convidadas. Então, vocês acessem lá a hashtag, na Twitter, no Facebook, dê uma olhadinha nos programas que estão saindo dentro dessa programação, porque tem muita coisa legal.
0: Embora muitos autores iniciantes não saibam, o agente literário é uma figura muito importante dentro do mercado literário, né? De forma simples, ele é um mediador entre o autor e o mercado. Mas isso não significa que ele só vai vender o seu livro para uma editora e, beleza, há muito mais trabalho antes da, da venda e depois da venda também.
1: É, a gente já falou bem por cima sobre agenciamento algumas vezes aqui no Curta Ficção, mas já faz um tempo a gente tá planejando um episódio inteiro só sobre o assunto. e este dia chegou ele chegou com, em ótimo estilo, porque hoje a gente vai falar com a Gui Liaga e a Thaisa Reis, que são as agentes da página 7. E eu vou pedir então pra vocês Gui e Tassi se apresentarem, falarem também um pouquinho sobre a página 7, os autores ag agenciados e tal.
2: Olá, gente, tudo bem? Obrigada primeiro aí pelo convite, porque é sempre bom poder falar sobre o nosso trabalho. só sou a Gui e eu trabalho com agenciamento desde 2010. Com... Comecei com o trabalho da... com o livro da Babe Dewitt, que a gente lançou de forma independente. E aí chegou um momento em que a gente viu que a gente precisava entrar no mercado e vender em livraria, só não online. Nós vendemos mil cópias em um ano. E então foi quando eu fui fazer um MBA em publishing e descobri a figura realmente do agente, o que ele fazia. É a Lei de Direito Autoral, comecei a estudar isso. E aí, em 2014 para 2015, né, Tassi? Isso. É, é dois, 2014? 2014 para 2015, é bem isso. É, a, a Tassi apareceu na minha vida maravilhosa e aí uhum. a gente fundou, abriu a agência mesmo, a página 7. E nosso foco é em autores que escrevem para o público jovem, mas pode ser de 12 a 29 anos, os leitores. E estamos aí. Bom, eu
3: sou a Thaisa, é, mas as pessoas vão me chamar de tasse durante o podcast, então não se assustem, que eu tenho dupla personalidade mesmo. <risos> é, e eu sou agente literária, trabalho com a Gui desde 2014, 2015, também sou tradutora, 10 e meio que faz tudo da parte de texto, menos escrever, eu só edito o texto dos outros. E eu e a Gui, a gente trabalha com vários autores de, de YA e New Adult e, enfim... Jovem, adulto e Contemporâneo e fantasia e eu sou Time fantasia e ficção científica A Gui já gosta mais uhum. de trabalhar com Contemporâneo, mas assim, a gente tem Das duas coisas no catálogo das duas Então assim, eu trabalho com o Vitor Martins e com a Iris Figueiredo E com a Olivia Pilar, mas também Com a Roberta Spindler, com A Laia e enfim E com não ficção também
2: é, a gente é, tem também, né, a gente tem uns nomes grandes, tipo a Pão Gonçalves, a Bé Rodrigues, os Meninos do Pedrugo, é, tem a Bárbara Moraes, da trilogia Anômalos, a Daisy Dantas, a Fernanda Nia do Como Realmente, então a gente tem uma galera bem, bem aí. diversificada.
1: <risos> Para todos os gostos
0: sim, então um, um catálogo bem bem completo para vocês. E então ninguém melhor do que vocês para responder nossas perguntas. E como é que no, no curta ficção, a gente, como o nome diz, né, curto, a gente vai direto ao ponto. A gente vai começar com a primeira pergunta então. Como eu comentei na introdução, o agenciamento literário ele vai muito além de vender o manuscrito do autor para uma editora boa, né? Então a gente vamos começar do começo, né? O que é o agenciamento literário? Quais são as atribuições do agente literário antes, durante e depois da venda do manuscrito?
2: É, é, é até curioso isso, porque no mercado editorial lá fora é quase impossível um autor não, não ter um agente. As editoras uhum. realmente... Elas só analisam é, originais através de agências. Então, o agente literário ele não só faz a ponte da editora, claro, com o autor, como ele também ele procura novos livros ou novas histórias. E, ou então ele vê o que que o mercado tá, tá precisando, o que pode dar certo, o que ele pode tentar. Então, a gente também não só agencia, como a gente monta projetos também. É, como até, por exemplo, teve os dois livros do K-pop que a gente, a editora chegou na gente, falou, queria fazer, vocês têm quem? Tem quem faça, e a gente vai atrás, assim. A principal função do agente mesmo é deixar o autor trabalhar e, e ter tranquilidade, assim, porque de contrato, divulgação, a gente tudo vai... Vai cobrir, né? Vai, vai. Ai, esqueci o nome.
3: É, a, gente trata, a gente vai acompanhar, assim, da... era isso que eu queria acompanhar. <risos> a gente trata desde, tem também a questão da contratação do livro, só que a agência Página 7 é uma agência com foco editorial. Então, o que, que isso significa? Existem dois tipos de agente, uma agente que é mais comercial e uma agente que é editorial. O editorial, ele além de vender o livro pras editoras, ele também vai ter um acompanhamento muito mais próximo da obra com o autor. Então, a gente vai ter um cuidado maior de trabalhar o texto antes de vender ele pra editora. É como se fosse uma edição prévia antes de chegar na editora que a gente faz. Então, assim, é, o trabalho do agente, no nosso caso, vai desde antes do livro estar tá pronto pra ser enviado, para ser ofertado as editoras, até depois até a parte da a, do acerto de direitos autorais, você cobrar cobrar divulgação, cobrar distribuição é, é fazer mesmo meio de campo entre o autor e a editora, deixando o autor livre para só se preocupar em escrever e todo o resto a gente faz.
1: Não, uma coisa que eu achei legal é que vocês comentaram que a Gui comentou que lá fora é quase impossível ver um autor sem a gente né, e isso por exemplo, eu descobri a figura do agente há um tempo quando eu precisei entrar em contato com autor de um quadrinho, e aí eu vi que o contato pra possíveis traduções, pra possíveis é, entrevistas com o autor, que seja, era feito através do agente, era um autor de quadrinho relativamente pequeno, ele não era, não era um super, um cara super popular, assim. Então, isso é interessante, né, porque, às vezes, a gente tem a ideia de que vai mandar, tipo assim, vou mandar um, um Facebook pra autora fulana pedindo uma entrevista pra tal lugar, e, na verdade, não, tem uma figura ali que, como vocês falaram, é, ela serve pra que o autor só se preocupe com com o serviço de escrever, né? Não se preocupe. Claro, a gente até vai falar mais pra frente, né? O que o autor vai falar assim, ah, agora eu vou só escrever, não vou nem retuitar nada que falarem sobre mim, né? Não é assim. Mas tem essa função de... É uma espécie de uma... Vamos dizer assim, dá pra dizer que é uma espécie de uma assessoria misturada com aconselhamento de carreira. É, todo um... é um
2: monte de coisa misturada, né? É um... O que a gente fala, a gente trabalha com gerenciamento de carreira, a gente não uhum. faz assessoria de imprensa, por exemplo, mas a gente sabe tudo que vai acontecer a gente sabe quando um autor vai numa entrevista, ou vai sair no jornal até porque a gente tem que avisar a editora uhum. que, tipo, olha, o livro tal vai no programa tal, então tem que estar em exposição ou tem um evento tal, vamos tentar levar o autor para lá então a gente acompanha mesmo a mesma carreira a gente não fica como se fosse só assessoria de imprensa, né? que você vai uhum. atrás da pauta e tal, mas a, a, o nosso foco principal é fazer um trabalho de qualidade então a gente tem que deixar o ambiente para o autor da melhor forma possível pra ele, então é assim, se ele quer conversar sobre a história pra ele conversar, pra ele se sentir confortável é uma parceria mesmo uhum. e... e a gente é meio que levar porrada dos dois lados, né vem a editora, <risos> fala uma coisa uma má notícia ou boa notícia bate na gente, aí a gente dá uma amenizada e fala pro autor, aí o autor quando tá irritado, tá feliz, ou quer fazer um pedido, eles falam com a gente, a gente dá uma amenizada e fala pra editora assim. e aí quando a gente tá estressada né? a gente fala uma com a outra, né, a gente... <risos> Tá, eu vou a morrer que calma, ninguém. Não, tá, se é rainha do... Eu vou tirar o Twitter de você, e aí eu tenho que
0: ficar quieto. <risos> eu tenho uma, uma dúvida aí sobre, voltando um pouco, falando sobre a diferença do mercado, digamos, americano com o nosso, essa questão de que, assim, lá quase que 100% dos autores têm um agente, enquanto aqui essa porcentagem é bem menor, seria relacionada talvez à, à maturidade do mercado ou alguma questão cultural também tem envolvida?
3: É totalmente em relação à, à maturidade do mercado isso, porque aqui a posição do agente ela ainda está se consolidando. É você é, não tem muitas agências literárias e principalmente muitas agências literárias comerciais e que lidem com autores iniciantes. É, a gente, eu até brinco que a gente vê que tem agência que representa homem branco morto ou homem branco rico a roda. Uhum. Mas, assim, para ver autores iniciantes, é, tem muitas poucas agências que fazem isso hoje. Agências e
1: agentes isolados, né? A gente vai até falar mais pra frente, mas, assim, o, o você conseguir um agente já é um processo de seleção, basicamente, né? Sim. Tanto sim. lá na gringa quanto aqui, né? Um, um, um agente de verdade, né? Vamos dizer assim. Depois vamos falar mais dessa treta. Sim, é por isso que as editoras confiam é, quando um livro
3: chega agenciado aqui no Brasil. Uhum. Então a gente tem a desvantagem de não ser um mercado ainda maduro e consolidado, mas ao mesmo tempo, quando você tem um agente, você automaticamente já tem
1: um respaldo maior e uma atenção maior das editoras aqui. Sim. Inclusive entrando nessa, nessa, nesse, nessa área, eu vou já puxar a segunda pergunta. É o seguinte, os agentes literários sérios, né, trabalham com um sistema de submissão e seleção de autores, né, até para ter tempo de dedicar a atenção necessária para cada carreira, porque como vocês disseram, não é só, ah, vendi o um livro, beleza, largou o autor, né, e a seleção da página 7, ela tá fechada agora. Mas com base na experiência de vocês, para conseguir o agenciamento, né, quais são as dicas e as recomendações aí para quem tá pensando em submeter um original para avaliação de um agente ou de uma agência, tanto em relação ao preparo do original em si, do texto, quanto em relação ao processo de submissão, né? Incluindo aí os comportamentos e as atitudes como autor é, frente à agência. Quais são as dicas de vocês?
2: Não, então, a gente tem uma missão, eu pelo menos tenho para levar isso, é de profissionalizar cada vez mais o mercado editorial nacional. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente era aberto, recebia, todo mundo ficava: olha, tem um original, o meu amigo é um escritor, como é que faz para avaliar? E aí, quando a Tassi começou a trabalhar comigo, a gente conversou e ela falou: olha, o um modelo estrangeiro é de submissão, então, mas pode ser uma sub, submissão que fica aberta o ano inteiro, a gente abre períodos e a gente pode pegar, porque existem períodos do ano que são impossíveis, tipo, até a Bienal do Livro, por exemplo, assim, uhum. de, de, de fevereiro até setembro, que a gente está trabalhando a Bienal, e depois dá uma caída, assim, em novembro, dezembro, tá tudo muito mais calmo pra gente... Trabalhar. Então é um período bom para a gente sentar e ler e avaliar e procurar. Então foi bem legal. A primeira submissão a gente recebeu 402 originais em 45 dias e só tem eu e Tassi, né? E agora hum. tem o Vitor que hum. trabalha com a gente. E aí acabou que a gente recebeu muita coisa que não é do nosso público-alvo, uhum. não é do nosso nicho, não é do nosso know-how. Eu não tenho como. A gente tem o exemplo do livro da yoga, sabe? Eu não entendo nada de yoga, eu não tenho como vender algo eu não acredito, eu não entendo como é que eu vou fazer isso, eu não tenho nenhum networking então, a última submissão a Tassi falou, olha, vamos botar tema até com tudo que a gente vai em editora, vai em reunião, vai em evento e conversa, a gente sabe o que é. as pessoas falam, ai, ah, seria legal pô, tá bombando meio sereia lá na Itália você acha que pega aqui e aí ou então esse space opera ou qualquer coisa de tanto conversar a gente acaba vendo o que poderia ser legal. Então, a Tati veio com, esse, com essa ideia de fazer com o tema. E foi bem legal, porque foi a metade, né, Tati? Foram 198? Não, foram,
3: chegaram a ser 200.
2: Foram 200 submissões que a gente recebeu dessa vez. E, e assim, vários estavam... Tinha um ou outro que não tinha nada a ver com as regras, mas, sabe, a galera prestou atenção. Aprendeu, então, foi bem mais legal de avaliar. E entendi. de conhecer também. Porque a gente acaba conhecendo, né? Com o Twitter,
3: Facebook e tal. Então, assim, uma regra muito importante pra você abordar qualquer a editora, agente, revista ou qualquer coisa que tenha um, um modelo, umas regras, é, pelo amor de Deus, lê essas regras. <risos> Só lê as regras e interpreta o texto. Se você é um escritor, você tem que ler. Uhum. Sim. Isso não faz o menor sentido. Sim, e assim, aquelas regras Aquelas regras estão lá por um motivo, sabe A gente já cansou de receber coisa do tipo Ah, eu vi que vocês não estão Aceitando submissão, mas toma aqui a minha Submissão eu vi que vocês é, só pediram três páginas, mesmo cortando a cena no meio, mas as minhas três páginas cortam a cena no meio, então eu tô mandando cinco. Assim, as
2: regras estão lá por um motivo, sabe? Então, segue, segue as regras. A gente, a gente recebe também muito e-mail do tipo, olha, eu, tenho, eu tive essa ideia aqui, o que, que vocês acham de eu escrever? E a gente fica... Poxa, a <risos> gente trabalha só com a história já fechada, pronta, com uma sinopse dentro de submissão. A gente tem até uma frase que é não trabalhamos com ideias.
0: Como se a pessoa achasse que ela é especial e a ideia dela, ou a, o livro, a cena dela que é cortada no meio, que é mais especial que as outras.
2: Sim, né? com certeza. O que ler é trabalhoso e demora, sabe? Uhum. Como, não, não é, sei lá, atualizar a planilha no Excel, assim, não todo. Tô falando que é fácil, mas eu tô falando que ler e com atenção, ele demora. Então, quando a gente tem 205 capítulos ou três primeiras páginas, demora, porque aí eu tenho que falar, se olha esse aqui. E aí a Tássi vai ler também, entendeu? Então, a gente trabalha em conjunto, em dupla, e não é rápido, até porque tem que avaliar, eu tenho que... E, e dá pra sentir já o tom do texto da narrativa, assim, na primeira página. Isso é super óbvio. Ainda mais a gente que tem o olho mais treinado. Sim, às vezes até mesmo na sinopse, né? Eu
3: acho que vocês até falaram aqui já no, no ficção em outros programas, se você não sabe resumir a sua história, é porque tem alguma coisa errada com ela.
1: Ou com a sua capacidade de síntese, que também é uma coisa importante para Sim, o escritor, também então. é
3: muito importante. Então, assim, desenvolver uma sinopse boa, é, que explique mesmo, que passe em poucas palavras, o que, que é o seu o seu livro, sabe, é muito importante, o começo do livro é muito importante, porque, mal ou bem, é o que a pessoa vai ter que, que decidir se ela vai continuar lendo ou não, vai ser com as primeiras páginas do seu texto, então é muito importante
1: que elas estejam muito bem amarradas, muito bem é, feitas, né. Sim, é, sobre ler a submissão, as regras e, e seguir as regras é, direitinho, eu acho que um paralelo interessante de se fazer é que assim, a gente está falando, como a própria Gui disse, de profissionalizar o mercado, então a gente tem que encarar isso como uma coisa profissional. Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, quando você vai participar de um processo seletivo de uma empresa, você não vê lá um processo seletivo que pede, ah, que é o processo seletivo pede é, pessoas formadas em engenharia. Aí você, é, sei lá, psicólogo, você não vai participar daquele processo seletivo. Você já, você, né, presta atenção na, nas, nas regras. Se tem alguma outra regra, ah, você precisa preencher este formulário. Sobre idioma, sei lá. Então, assim, por que não fazer exatamente isso quando você for uh, se apresentar profissionalmente como escritor? Porque é isso que a pessoa tá fazendo com vocês. Quando a pessoa submete uma história à, à avaliação de vocês, ela tá se apresentando. Ó, oh, oi, eu sou o fulano, né? E profissionalmente, essa é a minha. Esse é o meu serviço que eu vou, entre aspas, oferecer pra vocês, né? Então, eu acho que isso é interessante ter isso em mente, assim.
0: É quando se fosse os portões do Enem, né? Se as regras dizem que é até às nove, você não vai chegar às nove e uma porque o portão vai fechar. Uhum. Né? Você tem que seguir é. o que está nas guidelines, né?
3: Exatamente. E assim, e falando da parte prática, a avaliação de submissão ela é um serviço não remunerado. A gente está fazendo isso porque a gente acredita que podemos encontrar novos talentos, que, poder, que tem muita gente boa por aí, que não tem os contatos que outras pessoas têm para chegar e, e, a gente, e conhecer a gente num evento. Às vezes não tem o acesso de poder estar nos principais eventos literários no país. E, e a gente acredita que essas pessoas estão por aí e que podem chegar na gente por, pelas submissões. E por isso não ser um serviço pago e a gente ter os nossos autores, a gente acaba dando prioridade para os trabalhos que já estão em andamento. Só que a submissão também é muito importante para a gente. Então, se você mandar a, a sua submissão dentro das regras, com tudo que a gente pediu, a nossa boa vontade para ler o seu texto já começa daí. Entendeu? <risos> com certeza. Então, isso já ajuda, isso beneficia você. Porque você tá fazendo tudo certo, então a gente já não vai começar a, a ter nenhum conceito, é, um pré-conceito do seu trabalho, porque você não tá, querendo, não tá seguindo as regras, sabe? Então, isso já, te, já é um ponto a favor você seguiu o que a gente te pediu.
0: E, então vocês falaram aí sobre né, o que, tipo, a primeira coisa mais básica é que o autor que fazer é, pelo menos, seguir as regras de submissão de original, né? Tipo, é o mais básico de todos. Né? Mas, o, o agora, falando do, do agente dele, do de, depois que ele é agenciado, né? Depois, digamos, que ele passa por uma seleção, o é que seja, né? O que é que ele deve esperar do agente e o que ele não deve esperar, né? em outras palavras? Quais são as responsabilidades do, do autor, do agenciado? Que tipo de iniciativas ele precisa ter para que o trabalho com o agente dê certo, né? Porque a gente já falou um pouco do que o agente faz, agora o que é que o agenciado precisa fazer, o que é que ele pode esperar?
3: Terminar de escrever um livro, é importante. <risos> escrever. Terminar de escrever o primeiro Sim, livro, carãozinho. não. Mas terminar de escrever o segundo livro é muito
2: importante. Eu acho também principal, tá é confiança. Nossa. Sim, com certeza. Porque já, já tivemos casos em que não é que o autor não, não confia, assim, mas ele não se sente confortável para ter o texto dele ou editado por você, ou mudado, ou uhum. ele não quer conversar sobre essa história. Então, assim, tem que, tem que casar. É uma parceria bem real e tem em mente, assim, que nem sempre nenhum livro é perfeito, nenhum primeiro rascunho é perfeito, é, vamos sentar e conversar, é muito bom essa discussão, é, uma, é a minha parte favorita do trabalho, é quando vem o livro já tá praticamente pronto, e aí eu, eu leio e sento com o autor e falo olha, pô, essa cena tá muito boa, e se ela fosse pro início? E se esse personagem aqui, aconteceu isso com a Pam Gonçalves, o personagem ia virar o um mocinho, só que ele era muito babaca, e eu falei, pã, nem com três <risos> livros você vai conseguir, cara, tem que ter muitas terapia nesse menino. E aí foi maravilhoso porque ela falou assim, ah, então já que ele não é mocinho, ele vai ser o vilão mesmo e fez o cara pior ainda, né? Ah, então, né? assim, foi uma coisa legal que veio da gente conversar sobre isso. É, e, e a gente também joga em, na roda, assim, eu digo ah o que, que você acha disso? Você acha que esse personagem ia combinar? E aí, tá se dá a opinião dela. Então, eu acho que a parte principal é também ter humildade pra, é. pra escutar e pra ter seu texto cortado. Sim, e saber que, assim, é... Obra de arte a gente
3: pendura na parede... Mas livro a gente mexe, sabe?
2: Uhum. É,
3: não tem nenhum livro que nunca vai estar tá perfeito... Saindo do autor. E mesmo depois da gente... Ainda vai chegar na editora... Ainda vai ter mudança. Porque o livro nunca está pronto. Nunca. Ele pode estar tá publicado...
1: que ele não vai estar tá pronto. Ele vai estar tá publicado. Entendeu? É, isso é bom a gente reforçar. A gente sempre fala aqui... Porque é muito verdade. Se você quer encarar... o, o, o você quer publicar profissionalmente... Numa editora convencional com ou sem a gente, mas numa editora convencional, meu, tem, você tem que saber de antemão que o seu texto não vai ser o que saiu de
2: você, entendeu? Não, Eles e tem o projeto, passar. porque a gente tem, vê muita gente que já chega, olha, e a capa tem que ser vermelha e piscar, e tem que fazer um evento ali <risos> em Nova Iguaçu com, com a Valesca popozuda e você fica calma. Não, e o título
3: tem que ser esse. Não, o título muito provavelmente não vai ser o título não, que você ser. escolheu para o seu livro. Porque não uhum. depende só da gente, não depende só do editorial, depende do departamento comercial aprovar ou não esse título uhum. do livro, entendeu? É, então, assim, Essa é, você é uma das tá nossas aberto.
2: funções, é mediar isso. É a gente chegar na editora e falar: olha, ela cria tanto uma capa vermelha que pisca, o que, que você pode fazer pela <risos> gente? E fica assim, né? rodeando e tentando fazer outras soluções mais baratas. Às vezes porque é caro, se quer uma capa emborrachada, vai aumentar o preço de capa. Então, a gente... É, essa também é uma das nossas funções. Vocês, vocês perguntaram quais são as nossas responsabilidades, né? Principalmente fazer o contrato ser honrado, assim. Uhum. E proteger a obra. O nosso, a a uhum. gente até fez o um workshop ano passado. A gente pode falar disso um pouco mais para frente. E a gente frisou muito a a, a, a função do agente literário é proteger a obra, às vezes não é nem o autor a uhum. gente tem que fazer de tudo para que a obra saia da melhor forma possível para chegar no leitor, então é isso, eu acho que não tem que ser considerado nenhuma para quem tá
1: ouvindo aí, de repente ficou meio assustado isso não é uma desvantagem isso é uma vantagem enorme, entendeu porque você precisa, isso assim é melhor que, que o seu livro seja editado, seja malhado o que seja, e o seu título seja modificado agora que você tem a oportunidade de mudar e de ter maior alcance, ou a hora que o livro já tá lá publicado e a galera tá lendo e tá reclamando de um determinado ponto, entendeu? Então, eu acho que isso, assim, é uma coisa que, sei lá, de repente eu já ouvi gente falando, ah, mas eu gosto de ter liberdade e tal, mas a sua liberdade, ela vai ser do tarde, a menos que você seja um super expert do mercado, que acho que existem poucos por aí, ele, ela essa sua, aspas, liberdade vai ser uma limitação da sua obra, né? Então, enquanto você poderia alcançar uma puta editora legal e, sabe, muitos leitores, você vai, de repente, você pode até alcançar os seus leitores, é, um, um número ali menor de, de leitores com o seu título e com seu, a maneira com que o seu livro foi escrito, né? Isso não é nossa, está limitando a minha a arte, entendeu? Não é assim que funciona Não, e tem muita
3: gente que Prefere justamente por isso fazer Autopublicação, é uma escolha uhum. Sim. Mas sim, assim, sim. ao mesmo tempo Você vai ter que lidar com as resenhas que vão vir Você vai ter que lidar com toda A crítica que vai vir depois Então se você já vai para o um processo De edição com o coração aberto é, Você ganha Muito mais, o seu livro ganha muito mais Porque ele vai ser Uma, uma coisa Plural, sabe? Vai ter a visão de muito mais gente, vai é, ser muito mais benéfico
1: pra ele. É o que a gente falou, inclusive, no episódio sobre leitura sensível. Exatamente. A gente falou muito disso: que você tem que, assim, você pode publicar o que você quiser, você pode, e eu imagino assim, também que em um determinado, até um determinado nível, vocês vão sugerir coisas, o editor vai sugerir coisas e o autor vai ter a liberdade de falar, não, Sim. ó, isso eu aceito, mas isso eu quero que fique assim. Só que a pessoa tem que ter consciência de que... Ela vai ter que lidar com, digamos assim Lidar com os resultados de ter feito uma determinada escolha né?
3: Sim, e é tudo uma conversa, sabe Não vai uhum. ser Ah não, eu não quero que tenha uma isso no livro né? não vai, Nunca vai ser uma imposição É sempre uma conversa, porque é o que a Gui estava falando O agenciamento, o relacionamento Entre o autor e o agente É uma relação de confiança Então o autor tem que confiar Que a gente está tendo as melhores decisões para o livro Mas a gente também tem que confiar Na... na ideia dele, na opinião dele então, uhum. é uma conversa o tempo todo
1: e aí, vamos emendar aqui na última pergunta, que é a mais é, polêmica, talvez, não, brincadeira, não é não, brincadeiras à parte, é muito importante, inclusive, falar isso, principalmente nesse momento que o mercado está querendo ou não é, entendendo melhor a figura do agente e tal. É importante falar o seguinte, é, às vezes, há pessoas que se apresentam como agentes literários, mas, na verdade, são oportunistas, né? Então, não é uma coisa nem tão incomum. Qual é o processo justo de agenciamento? Então, na, na prática, como funciona o agenciamento? E quais também são os sinais que um autor pode ter de que ele está entrando numa roubada, se ele tá, de repente, assim, porque às vezes a pessoa coloca lá... Estou procurando um agente no Facebook, entendeu? E ele pode esperar N coisas, N tipos de pessoas entrarem em contato. Então, vocês puderem dar uma... Dar pros nossos ouvintes uma noção do que é o certo... Embora haja diferença de um pro outro, mas... O que, que é o certo, o que, que eles podem esperar de um agente e o que é roubada? Tá,
3: é... Então, o agente, pra começar, ele nunca pode te cobrar antecipadamente o uhum. agente não pode te cobrar uma taxa mensal ele não pode te cobrar uma taxa extra porque ele te colocou numa editora porque o agente só vai receber qualquer valor qualquer dinheiro quando você receber uhum. porque o agente literário ele é pago com
2: um percentual dos seus direitos autorais é ele pode oh, ser é. pago por outros serviços né tipo leitura crítica sim, ou coaching sim. mas realmente o, o mercado e isso é um mercado internacional ah, o agente só recebe quando o autor recebe, ou seja, em adiantamento, ou seja, só no pagamento do, do direito autoral. É, o que a gente aconselha muito é a pessoa entrar, sei lá, no site da, 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 da agência, ou, ou enfim, em alguma coisa, ver o catálogo, ver quem são os autores que são agenciados. Se puder bater um papo no Twitter, mandar um e-mail, pô, eu gostei muito da sua agência, você gosta desse trabalho, você, você recomenda, e, e conversar sobre, conhecer pessoas, sabe? Uhum. É, é, o autor também ele tem que conhecer muito o mercado editorial, ele tem que saber como é que o livro dele chega ali na livraria, por que não está na vitrine. A internet está aí para isso, sabe? Tem uhum. muitos sites, tem o Publish News, é, tem a gente no Twitter o tempo todo. É, grandes editoras-chefes e editores profissionais estão no Twitter e no Facebook o tempo todo, tipo Ana Lima, o Daniel Lameira, e eles são super solícitos, sabe? Então, a gente acha que... É... Tivemos um caso de uma pessoa que veio falar com um autor nosso, perguntando, ah, você gosta dessa agência, da, da agência que você trabalha? E mostrou lá a agência, e aí o autor falou, olha, é, eu nunca, eu nem sei quem é, eu trabalho com a Gui... Nossa. É, da página 7, então eu não sei o que essa pessoa tá te falando. Então foi muito importante a pessoa ir atrás, entendeu? Antes de assinar Sim. um contrato. Uhum. Pode falar. Eu jogo o CNPJ até naquele negócio lá para saber se tem multa, se, se <risos> no... a Polícia Federal vai defender. <risos> é, gente, reclame aqui. Nossa, imagina reclamar aqui. Não, mas eu acho que é um pouco
1: paralelo com aquelas editoras que, que cobram pra publicar pelo seguinte... Imagina que você está pagando é, todo mês para um agente conseguir uma editora para você. Qual é a urgência que ele tem em conseguir uma agência, pra, uma editora para você? Nenhuma, né? Ele está recebendo o dinheiro dele,
2: entendeu? Não é um processo rápido, tá? Porque as editoras com Sim. a gente, elas levam 90 dias úteis para responder. Uhum. O que a gente pode fazer assim, dependendo do nosso networking, da proximidade que a gente tem com aquele profissional, a gente pode, pô, dar uma acelerada aí, será que é possível e tal? Mas a gente respeita os 90 dias, então uhum. se a gente está recebendo mensal, é, é complicado, assim, para o autor. Ele Sim. vai demorar para ver esse dinheiro para ter retorno, né? Sim, e o, o a nossa função de...
3: é essa. É, o trabalho de a gente ele é um trabalho de aposta. Enverga, é, exatamente.
2: assim as, hum. as a gente só é...
3: recebe se o autor dá certo se a gente consegue colocar hum. o, o, o autor numa editora para receber o dinheiro então invariavelmente vai ser um trabalho um, um trabalho de aposta e se você a gente não tem garantia entendeu então uhum. a gente não tem como cobrar antes por uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo a gente está trabalhando tudo, pra dar certo, mas a gente só vai ser remunerado quando der, e isso é a regra para todos os agentes, você pode ter outros serviços, tem serviços de coaching tem serviço de acompanhamento tem serviço de análise de contrato, tem serviço de leitura crítica, mas pelo agenciamento não se pode cobrar antecipado, antes do autor receber qualquer coisa
0: uhum. é, inclusive, se eu não me engano no, no ano passado, eu acabei caindo no, no site de um que se dirigia uma agência, né eu lembro como eu cheguei nela, foi, não lembro exatamente. Eu também não lembro nem o nome também, nem, nem tem como falar o nome que eu não lembro. Mas tinha lá, assim, veja nossos planos de, de agenciamento, né? E tinha um plano que você pagava, sei lá, 500 reais, um plano de sei lá quanto. E aí, tipo... E aí eu fui dar uma olhada nos autores dele, e assim tinha, sei lá, tipo, sei lá, 8, 9 autores, e tipo, um... Nenhum tinha livro publicado fora um, e assim, era sem editora, era pela própria pela própria agência, e assim, tipo, você via que, tipo, já, já pela capa você via que, assim, não foi um trabalho muito cuidado, sabe? E aí depois de alguns meses eu descobri o, esse autor, que eu também não nem, nem lembro o nome, na verdade, tipo, meio que abre abre meio mendigando venda, assim, em grupo de Facebook, sabe? Gente, meu livro é esse, quem que alguém quer comprar? Tá de, de 30 reais, sabe? Sim. E aí, poxa, tipo, será que isso, isso é uma agência, sabe?
3: É, isso é complicado. É, e eu já vi, assim, sites de, que se dizem agências também oferecendo pacotes de edição e impressão de livro. Então, assim, isso não é uma agência, isso é uma gráfica, sabe? É uma, é uma pequena editora, sabe? Então...
2: Inclusive, a gente tem um diferencial que é a gente realmente trabalha o texto. Eu não consigo uhum. não trabalhar o texto porque jornalista e chefe de reportagem há muito <risos> tempo. Mas é, e é uma coisa importante porque a gente escuta isso das editoras. Poxa, é tão bom quando o texto já vem redondo. É óbvio que a gente vai mexer aqui e ali, mas a gente sabe que passou por uma peneira. Assim. É, por exemplo, eu estava reclamando essa semana no Twitter da, Isabel, da Bel Rodrigues. Que, meu Deus, eu cortei, juro pra vocês 17 gargalhei alto, sabe Eu me recuso <risos> a entregar um original pra editora Com gargalhei alto 17 vezes É, segurei É, soltei o ar que eu não, não sabia Que
1: estava segurando Já imaginei. Confirmei com a cabeça que sim, sabe Mas coisa fica, pelo amor
3: de Deus Não pode passar por isso Não E assim, e a gente tem uma responsabilidade Sobre o conteúdo que a gente está colocando uhum, no mundo Eu ia falar só. isso É
1: então... o nome de vocês também, né
3: é, e a gente preza muito por isso. A gente tem os nossos valores.
2: É, é e a gente tem essa missão também da representatividade, uhum. né? É complicado. Eu ia, eu sou é, muito eu ia falar nisso. Eu não quero ferir meu ideal por causa de, talvez, de uma oportunidade ou por causa de um dinheiro. Então, assim, a gente senta e discute muito esse tipo de coisa. O que, que a gente quer fazer? Leitura sensível, de sensibilidade, então, pra gente esse figura é importante,
0: assim
2: uhum, uhum. inclusive, acabei de ver Pantana Negra e estou, né, surtando
0: nossa, não, não vi ainda eu, tô surtando, eu também acho... não, eu tô pirando tô por não ter visto
2: eu, eu tô
1: pirando por não ter visto e por é, osmose, entendeu, eu tô, tipo é. enlouquecida por osmose, só com a reação da galera.
2: Ah, é muito maravilhoso tudo que eu quero ver nos livros agora nacionais é mais disso desse empoderamento uhum. Tá, se pode falar, até tá? porque tem a Olivia maravilhosa.
3: É, não, então a gente tem muito essa missão de, de ajudar a amplificar vozes que não são ouvidas, né? Então, é, sabe, o, Vi, o a, a Laia, que eu chamo ele de Vick também. É, ele é uma pessoa trans não binária A gente tem autoras negras A gente tem é, pessoas é, ace, e Aro Então é, a gente quer Levantar essas vozes que normalmente não, não são ouvidas A gente tentou fazer isso de uma forma mais direta Com a coletânea de Natal Que a gente publicou uhum. que é, Todas as cores do Natal Que tem é, é uma são histórias de Natal de pessoas queer, de pessoas LGBTQ+, sabe? Então tem ali personagens trans, tem personagens é, arromânticos, tem personagens gays, bissexuais, tem todo mundo, sabe? Então a gente trouxe vozes é, que são dessas experiências pra falar sobre essas experiências em um contexto de Natal Que normalmente é uma época meio ruinzinha, né? Pra,
2: pra quem não é tradicional e tal.
1: Uhum, Exatamente
3: então, a gente é
2: vai vir tem um novo projeto vindo nisso também, que estamos é. no início. Porém, não Ai. vamos falar, porque a próxima é Muito obrigada, já a ia, ia te vir.
1: cortar. Eu
3: brigo mesmo. Já, caiu aqui.
1: já ia mandar depois, edita isso aí, hein?
0: <risos>
3: não, é assim que funciona essa relação. É a Gui tentando falar demais e eu cortando ela. Não funciona. <risos>
0: Bom, gente, eu acho que estamos chegando ao fim aqui. A gente, já... a gente poderia ficar falando durante cinco horas aqui, mas primeiro ia ficar muito longo e segundo ia começar a doer a orelha da Tais. Orelha... Isso
1: que eu ia falar. <risos> é
3: maluco, coitada. Estou pela tecnologia, tá tudo.
0: Certo. <risos> é. E então, é pro, pro nosso ouvintes, né? Vocês já sabiam exatamente o que, é que fazia o um agente literário, né? Tem alguma experiência com agenciamento, né? Entre lá no site, deixem um comentário para depois a gente entender a discussão. A é, tá com um feedback bem legal Os últimos, sei lá, cinco episódios Às vezes eu entro lá, assim, dois, assim, dois dias sem olhar o site E tem, tipo, já tipo, dez comentários, sabe tipo, eu, Os ouvintes comentando entre si sem, sem a gente meter o dedo, sabe Acho tá bem legal E você pode comentar também na página do Facebook Que é o podcast Curta Ficção No nosso Twitter, que é o curta curtaficção Ou mandar um e-mail pro contato o Se você assina No iTunes Vai lá, dar um review, põe cinco estrelinhas, se achar que a gente merece, mas põe cinco, por favor. <risos> e, e lembrando que a gente adora receber indicações de pauta e sugestão de convidados, e muitas vezes a gente acaba trazendo a pauta ou o convidado para cá pro, pro, pro podcast. Exatamente. E
1: acho que, dito isso, a gente pode ir pro Jabás, né? Então, Gui, tá, se vocês já falaram por cima, mas repete aí pra galera um pouco. É, quais são os serviços que vocês prestam é, eu Também deixei os contatos da agência Onde o pessoal pode procurar a agência e cada uma de vocês E também fala um pouquinho aí Das novidades dos autores da página 7 Ou dos projetos que vocês estão Que vocês estão fazendo, a gente tá acompanhando aí Pelas redes sociais que vai ter muita coisa Dos autores de vocês chegando aí nos próximos é, Meses, então Sim. Agora é hora de fazer todos os jabás é,
3: Então começando O site da agência é a Agência pag 7 pag 7combr Lá a gente tem um lindo FAQ, uma sessão de dúvidas, com muitas <risos> dúvidas que vocês podem ter, que vocês podem ler e tirar, assim, podem ler com atenção A gente fez, assim, com a maior parte das perguntas que a gente recebe por e-mail, então, assim, dá uma olhada lá, se sua dúvida tá lá, porque pode te ajudar, a gente fez mesmo como recurso para ajudar os autores
2: nossa, Tem até umas dicas para ver contrato e onde você pode Isso acessar também. a lei de direito autoral. Então. Isso. E
3: a gente está no Twitter e no Instagram como Agência Paz de 7 O Instagram é um trabalho recente da gente, a gente está lá entendendo como é que funciona. E no Facebook também é Agência página 7. O nosso e-mail está no site, é contato.agênciapag7.com.br ag também. A gente está aberto para tirar dúvida, conversar, a gente não morde tá tudo bem e demora um pouco e... para responder talvez demoramos isso assim a gente já admite demoramos para responder e-mail mas a gente responde eventualmente a gente
1: responde é... já comecem a exercitar paciência porque escritor tem que ser paciente tem
3: demora muito. meses para então aí eu...
2: já podemos começar
1: vou deixar a Gui falar dos
3: projetos dela e depois eu falo dos meus
2: é, esse ano estamos vendo aí com umas coisas muito boas. Tem a Bel Rodrigues com o primeiro livro solo dela, que vai ser um tema bem legal. É legal no sentido, assim, de polêmico e de difícil. Então, a gente está né? trabalhando... É, tem um ano e meio nessa história, porque é uma coisa mais séria e a gente teve que rever várias, né? Leitura de sensibilidade, é legal. conversar com pessoas. É, legal. É, Babi Dwight vai vir com a, com a Cidade da Música 2, e, a mãe, e talvez seja o meu favorito Não posso falar isso, já falei Porque é com balé e hip-hop eu estou A gente Todo pode céu. pôr um pito? Não, pode pôr aí, é balé com hip-hop mesmo E tem o projeto Heroínas que a Pan que está participando Que são clássicos Com uma releitura em que os personagens homens São todos mulheres E a Pan vai fazer claro. o Rei Arthur e a tábua Redonda, mas... Nossa, o nome da menina eu esqueci como é que ficou. Não precisa falar também, deixa eu divulgar. Eu queria Artura, não deixaram ser Artura. Arthur. O autor ele é teimoso também, não escuta as nossas ideias. Então é, é basicamente isso. Talvez é, tenha mais eu... K-pop? Talvez tenha, mas a gente tá aí trabalhando ainda. Soltei no ar, hein?
3: Não posso com essa mulher, cara Não dá pra guardar segredo com ela Putsgrilo Bom, meus autores têm agora em março A Roberta Spindler vai lançar Pela suma Heróis de Novigrá Que é um livro que eu amo muito E que mistura jogos online Que são os mobas, né Tipo League of Legends, Dota 2, esse tipo de coisa Com fantasia Então é muito, muito bom Não é porque eu não fiz, não, mas estamos empolgados. Tá Sim. muito bom, eu tô muito empolgado. Não, não, é é é, não
1: é porque é meu filho, <risos> mas ele é lindo.
0: É. A capa ficou a... linda também.
1: É verdade.
3: A capa ficou ver. linda. O, o artista é o Gil Martimiano, se eu não me engano, é, o sobrenome dele é assim. É, a gente pode deixar os links também no, uhum. na descrição do podcast. Uhum. É, e vai ser lançado agora pela Suma em março, já tá em pré-venda. Também posso deixar o link. E
1: é o primeiro Nacional de Fantasia da Suma.
3: Então, é, um, é, é uma... Olha
1: a resposta. Suma esta que, caso vocês não saibam, publica apenas Stephen King, por exemplo.
3: Sim. Então. E em junho eu tenho mais dois,
1: que é o livro Ainda
3: Sem Nome, da Iris Figueiredo, que é um IA contemporânea. Ai, meu
1: Deus. Saga dos Nomes. É,
3: Saga dos Nomes. Essa tá sendo uma saga mesmo, de verdade. É, <risos> é um IA contemporâneo passado uma faculdade que fala sobre saúde mental e também é maravilhoso o livro. Assim, a Iris tem uma sensibilidade única é, é incrível. E Piratas gays, que é o título provisório. Ai, esse livro. <risos> que não é o título final. <risos> É o título na, de trabalho.
1: Na... Não sabemos ainda, não é mesmo? Quem não, sabe, não pode. Não é,
3: inclusive tem uma história legal que o, o Vitor já recebeu o pedido de leitores para por favor não publicar como piratas gays, senão os pais não vão comprar. Ai, poder e ler. assim, aperta o coração e dói. Ah, mas enfim, é um título provisório. Mas também, eu não posso falar muita coisa sobre ele, mas tem piratas, eles são gays, só que não do jeito que você tá esperando. É, tipo, é um aí contemporâneo também.
2: Então,
1: por enquanto muito é isso. Por esse livro que eu sigo o Vitor lá, e eu fico, ele vai falando, eu. Ah!
2: É, Sim, e tem nosso então, então, projeto em fase de andamento, que é baseado. É a mesma ideia da Todas as Cores de Natal, mas vai ser com outro tema. Que você e, não vai então, falar. Vai falar. <risos> não vou falar o tema! Até porque não tá pronta, aí não é nem legal falar, né? Depois dá errado, imagino. É, mas também on-voices, assim, as escritoras tem propriedade para falar o que
0: vai Aham. acontecer. Então, estamos aí. <risos> Talvez
1: tenha, um assim,
3: romance. Já chega! Voltando. Já ela
1: chega! Assim. A, a Taça depois ela vai ter que betar
3: Olha o episódio, só. Né? Tipo, eu, eu, ter ter betar, eu vou ter que betar, eu vou passar a edição com a Jana e com o Lee, porque eu não vou deixar sair isso.
0: Se sair é golpe, é golpe
2: né? né? É golpe.
3: Vocês já viram como funciona essa relação, né? Eu não tô só mentindo. não tô só falando, é verdade.
2: A gente também tem procurado muito e conversado muito sobre não-ficção, né, Tássio? Porque 2017 Sim. foi o um ano da não-ficção. Uhum. É, até porque, assim, crise do país, as pessoas começam a ficar desesperadas, começam a ir atrás de autoajuda ou pra ter conforto, sabe? Eu, nossa, eu li muito livro de não-ficção ano passado. Muito mais do que de, de ficção. Então, a gente tem pensado nos projetos assim voltados também para jovem adulto para adolescente uhum. e, legal, então estamos aí ideia é o que não falta né
1: <risos> nossa é. nem me faz
2: vamos fazer assim
3: se você tem uma ideia de não ficção que não é um livro de crônicas e você tá ouvindo a gente aqui no curta ficção manda um e-mail para contato@agenciapage7.com.br com o seu projeto, a sua ideia, mas tem que estar escrito, olha. pelo menos metade, Opa. olha só tá fora Exclusive. do processo, exclusivo tem mão. que botar olha no assunto que você mão. viu no Curta Ficção nossa, nossa. Colocar, é assim que
1: falou isso
3: eu vou colocar eu vou colocar no começo Pode do episódio colocar.
1: Assim, um insert, tipo assim ouça esse episódio até o final
3: ouça até o final, então tá aqui ó, tá declarado
1: vou
0: demorar oh, a responder,
1: o, mas eu respondo
0: o, o, final, o final te surpreenderá
1: a final... final... <risos> revelação no final do episódio te surpreenderá. Sim,
3: mas tá valendo, então ó, quero ver as suas ideias aí.
0: Bom, é... o papo foi legal aqui. Eu não queria. Não... Acho que eu não tenho nenhum jabá para dar hoje, só queria compartilhar uma, uma, uma alegria aqui, que vocês até mencionaram, não sei se foi a Thaís ou se foi alguém que mencionou mais cedo que o mais importante do autor é terminar o segundo livro. Sim. E hoje, mais, precis... mais precisamente, tipo umas três horas atrás, eu finalmente terminei o primeiro rascunho do meu segundo livro. Ah, era bom! Que vai sair, pra vocês verem como viram também de autor, não é fácil Tipo, eu terminei hoje Mas assim, ele só vai sair lá pra setembro E assim, já tá tudo encaminhado Mas ou seja, tem mais, sei lá, que é Seis, sete meses, até Sim. E É o do tipo, li... Isso, é o que edital ah, é E é deixar descansar, mandar pra, pros betas Não é não, Jana?
2: É,
1: no caso, eu já estou aqui, ó <risos>
2: Apostos não, isso muita gente não entende. Eles acham ah. que é, é, é escrever e publicar. Um livro uhum. leva de seis meses a um ano e meio, uhum. assim. Sim. É, principalmente, por exemplo, o livro que tem que reescrever. Vamos voltar, não é o melhor momento é, para lançar, acontecer alguma coisa no país que de não mercado. é bom, as vendas Sim. vão matar. Então, uhum. assim, tem todo esse uhum. projeto, esse pensamento por trás.
0: Uhum. É, é, e, isso... e
2: demora. Ah. É.
0: Isso porque um projeto que já tem Até uma. no momento o jabá. É. Sim. <risos> Não,
2: desculpa, corta e
0: O jabá tá sendo um episódio à parte aqui, né?
2: Faz a edição, é. Maurício matar, diagramação. Desculpa, <risos> de Tá bom, chega de <risos> referência é. choque de cultura. Né? Fala com tranquilidade. É.
0: Aqui tem formação, tá?
2: Ah, aqui tem isso! Informação. <risos> Aí,
0: gente. Então é isso, Então gente. parabéns Obrigado. pelo
2: seu
1: fim de é. rascunho. É, parabéns. parabéns. Uh, eu falei isso... que um, um terço do Curta Ficção já acabou o seu romance. O segundo uhum. terço está prestes a acabar. E aí o Rodrigo, a gente precisa esperar ele salvar o mundo da, é. do trabalho escravo. E aí ele vai uhum. voltar à literatura. Aí, uhum. isso,
0: isso porque meu, meu livro tem um, tem um deadline, né? Que é final do ano. Mas se não, dava pra ficar mais um ano ainda aí Uxi, melhorando o texto também. e tal, mas eu tô, é, sabia que eu tô trabalhando nisso desde 2015, né, então <risos> um, um, alguma, um tempo eu já, já gastei nisso aí, mas de qualquer forma, obrigado Gui, obrigado Obrigada, foi, gente. foi, foi bem ótimo. informativo, divertido.
3: É muito bom quando você ouve um programa e você é convidado pra participar
1: dele, então. <risos> ah, que legal. É. Não, a gente, na verdade, a gente faz muito, muito tempo que a gente tá querendo fazer esse programa. Só que aqui a gente tem, como a gente lança a cada 15 dias, acaba que a gente tem sei lá, três pautas, quatro pautas já são dois três meses de, sim, de episódio, sim. né? E aí a gente sempre ficava uhum. não, vamos gravar com elas, o quê? Aí agora deu certo.
3: É,
0: é finalmente. A gente tem um Excelzinho lá que tipo, no, o nome de vocês tá, tipo, há um bom tempo lá e sempre acaba vai e volta, vai e volta, mas agora finalmente foi. conseguiu.
2: É que o nosso caixinha é muito caro, você tem que entender. É, é então.
0: A gente quase fez um apoio só pra esse episódio.
2: <risos> a, nossa, a nossa presença em evento de ex-Big Brother. Vamos ser DJ agora, eu e Tazi. É. Então tá, gente. É. Obrigada é. mesmo. E... Obrigada, Quem, gente. Tá lá, aí. É. Olha, eu uso muito Twitter, então manda Twitter. É, Twitter. a
1: gente é tudo do time Twitter.
0: Sim. É, lá, Twitter. Twitter. É é. A gente vai pôr os links todinho nas redes sociais. No, na descrição do, do post.
2: Tá bom. Então...
0: Então, beleza, então, beleza. gente, a gente
1: dá aqui um tchauzinho coletivo, que a gente uhum. ainda tá pensando, na verdade, a gente tá fazendo toda uma, um pens... um, todo um projeto de desenvolvimento de um tchau, acredito,
2: <risos> mas por enquanto por enquanto a gente só faz tchau. Tudo bom. Né? Você quer um tchau de marca registrada, né? É, isso, isso. Pode só desligar na cara da pessoa. <risos> então é isso. Então é então tá música.
0: É tipo, fala tchau aí, galera, e corta. <risos> Tchau, antes que me cortem. É. Beleza, Tchau.
2: Tchau. Tchau.